0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Qué bueno que están con nosotros para que no se pierdan la siguiente entrevista que me parece que va a ser maravillosa. Nos unimos en este momento vía Zoom hasta España, donde está ya Anabel González, psiquiatra, psicoterapeuta y doctora en medicina, para hablarnos de su libro, Por dónde sale. Te doy la bienvenida, Anabel. ¿Cómo estás? Hola, Tamara. Encantada de estar aquí con vosotras. Encantada a nosotras de que podamos platicar de un tema que en lo personal me parece importantísimo, que es de dónde sale el miedo y sobre todo cómo confrontarlo día tras día, porque uno pudiera pensar, este ya me lo superé, check, pero viene otro y, y lo creamos nosotros. Cómo podemos tener esa, ese poder para así como crearlo, así poder confrontarlo.
1: Bueno, yo no sé si es una cuestión de enfrentarlo, porque como el miedo es nuestro, si nos enfrentamos con él no deja de ser una pelea con nosotros eh, mismos, y esas, eh, en esas siempre perdemos, no hay, no hay otra opción. Entonces, bueno, yo creo que al miedo hay que acompañarlo, que a veces hay que atravesarlo, y la propuesta central del libro por donde se sale es, sobre todo que no es tanto una cuestión de calmar el miedo, porque como tú dices, después de uno viene otro y siempre vamos a tener que estar manejando situaciones que nos dan miedo, sino cómo hacer crecer la seguridad, que no tiene que ver con la calma y que no tiene que ver tampoco con la ausencia de miedo. Es como una sensación pues, de cierta fortaleza interior y, y como la sensación de que tenemos recursos y que tenemos capacidades para enfrentar los miedos o lo que se nos ponga por delante. Tengo
2: tu libro en mis manos en donde en la portada hay un laberinto ¿no? y esta imagen me parece muy atinada ya que cuando estamos atrapados por el miedo nos sentimos así, que estamos caminando en un laberinto intentando, intentando salir de él y no encontramos la salida. ¿no? porque justo eh, en ocasiones hay otros miedos que son los que también nos empiezan a atrapar. A veces se nos empieza a mezclar con ansiedad, se nos eh, termina convirtiendo en pánico y termina siendo una, una, pues una experiencia sumamente dura y sumamente fuerte. Y ahora que estuve leyendo tu libro, la verdad es que me sorprendí, no solamente por darme cuenta que el miedo tiene una salida, pero además la salida es, eh, podría decir que es más sencilla de lo que muchas veces podríamos eh eh, pensar, ¿no? A veces creeríamos que la salida del miedo tiene que ver con un trabajo extremo, ¿no? De vencer a ese miedo, y ese miedo nos da miedo, ¿no? Y quedamos atrapados ahí en ese laberinto del cual no sabemos cómo salir. Y el hecho de que tú nos compartas la forma en la que podemos fortalecernos a nosotros mismos para poder reconocer ese miedo y salir adelante, me parece me parece muy hermoso. ¿Qué podrías compartirle a nuestros connectors que sería como la clave para poder diagnosticar ese miedo y ...y poder fortalecerte para salir adelante a través de él.
1: A veces hay personas que tienen como muy claro... ...que el miedo está bloqueándolos... ...que notan muchísima angustia, ansiedad... ...este tipo de síntomas... ...y muchas de sus decisiones son conscientes... ...de que están dirigidas por el miedo... ...que el miedo gobierna su vida. Pero hay otras personas que no lo tienen tan claro... ...el miedo es como que se mueve hacia otro sitio... ...que por ejemplo se convierte en obsesiones... ...en síntomas físicos en bloqueos, en situaciones en las que podríamos hacer algo, reaccionar, nos vemos bloqueados o paralizados, y muchas veces lo que subyace a esto es el miedo. entonces Lo primero es darnos cuenta de si esto puede ser un factor que nos esté impidiendo vivir una vida más satisfactoria. Fíjate, con, con un laberinto hay una forma muy fácil de salir. Y no digo que todas estas cosas sean fáciles, que lógicamente los problemas de salud mental son complejos, pero eh, se sale muy bien del laberinto cuando lo ves desde arriba. A veces estamos metidos dentro, saliendo a la desesperada por el primer sitio que encontramos, resulta que acabamos, a lo mejor, una y otra vez en el mismo lugar, y si lo vemos desde arriba, se ve muy bien por dónde, por dónde se sale. Entonces, una de, de las propuestas es que si nosotros entendemos cómo funciona nuestra mente, somos capaces de observar nuestra mente, en cierto modo, funciona como cuando ves un laberinto desde arriba. Hay, hay determinadas cosas, por ejemplo, te das cuenta de que estás cogiendo salidas falsas, que a lo mejor a cierto nivel lo sabes, pero es como que te das cuenta. ¿no? Eh, y después yo creo que otra salida muy importante, que aunque no nos lo parezca es fundamental para el desarrollo de la seguridad, son las relaciones. Sabemos que tener amigos es un factor protector de salud mental de alto nivel y la capacidad de establecer vínculos nos ayuda y nos sostiene en los momentos de dificultad. Claro que tenemos que tener nosotros también nuestros propios recursos, pero bueno, una relación extremadamente dependiente tampoco sería una relación sana, una relación en la que yo me puedo apoyar en ti, tú en mí, pero también puede correr el aire y cada uno puede hacer también un poquito su vida. El tener relaciones de este tipo nos hace sentirnos más seguros y nos hace crecer también una seguridad interna que cuando tenemos que hacerlo nosotros solos, pues está ahí.
0: Cuando hablabas de, hace un momento sobre alcanzar la verdadera seguridad, lo tomé como si fuera el antídoto pues, para, para el miedo, y pensé enseguida cuando yo era niña, y entonces si tenía algún miedo, me sentía tan segura al lado de mi mamá o de mi papá, que el miedo se iba. Y entonces, Pero toda mi seguridad estaba depositada en ellos, más que en mí, evidentemente, y además por ser niña, pues, supongo que era lo más lógico. Entonces, esta, este obtener la seguridad en nosotros mismos... Una, la pregunta es, ¿lleva un proceso? Es decir, ¿se puede alcanzar eso? Y dos, ¿nos volvemos funcionales a pesar del miedo? Es decir, ¿podemos andar por la vida decidiendo y caminando y viviendo pues, a través de nuestros miedos? Es decir, no sé si me estoy explicando, pero, pero podemos vivir con ellos y convivir con ellos a pesar de, de tenerlos y no quiere decir que los hayamos eliminado, es así. Bueno, voy por partes. Lo, lo
1: primero que decías, yo pienso que es muy importante la seguridad cuando somos niños o nos la dan desde fuera o nosotros no la podemos desarrollar. Conforme nos va creciendo el cerebro, esa seguridad que nos aportan los adultos la vamos interiorizando y entonces nos la llevamos puesta. ¿Qué pasa si no hemos tenido figuras de apego seguras? Bueno, pues que eso de entrada de serie no lo traemos, pero luego se puede aprender y se puede desarrollar. Ahora tenemos que Andar muchas veces un camino que a lo mejor lo hubiéramos podido recorrer de pequeños si nos lo hubieran puesto fácil, pero bueno, que si no es así tenemos oportunidades de aprender todo eso que no pudimos aprender. ¿no? Eh, lo que pasa es que la forma de aprender seguridad no es decir las cosas con mayúsculas y muy alto, ¿no? eh, sino que es otra cosa, no tiene que ver bueno, pues con, con la reflexión, por ejemplo, que es algo de lo que hablo mucho en el libro, la capacidad de establecer confianza, la capacidad de, de explorar, la curiosidad nos hace personas más seguras, que a veces queremos solucionar el problema justo aquí donde está el problema y a veces el problema se soluciona sembrando alrededor y ayudando a que crezcan cosas que después nos van a hacer gestionar ese problema de forma diferente. Y lo segundo es eh, que los miedos forman parte de nuestra vida, por supuesto, tenemos que contar con que va a haber cosas que nos dan miedo, porque la vida a veces realmente da mucho miedo y, y, y vincularnos y entregarnos a alguien y establecer... Confianza, claro que da miedo, y con eso por supuesto que podemos vivir. El problema es cuando el miedo se nos queda dentro, cuando es desproporcionado, cuando no se ajusta a lo que está pasando, cuando nos bloquea, y, y cuando toma nuestras decisiones. Porque una cosa es que nosotros vivamos con miedo, contemos con ello, y decidamos sabiendo que alguna cosa nos da miedo, que eso está bien. El problema es cuando nosotros no pensamos, es, es el miedo el que decide. ¿Y ahí eh, podemos funcionar? Sí. Lo que pasa es que vamos a funcionar no para vivir, sino para sobrevivir. Vamos a estar en modo supervivencia. Y una vida mmm, por la que vamos transitando en modo supervivencia yo creo que no es la mejor vida a la que podemos aspirar. Hombre, es mejor que nada, ¿no? Pero claro, claro. Sí, pero estás
2: sobreviviendo, ¿no? Estás viviendo como tal y eso te está alejando de, de lo que realmente puede ser la vida, ¿no? Con, con todos sus matices. Pero a ver, dime algo, porque durante toda mi vida yo hubiera pensado que la calma... Es eh, la contraparte del miedo ¿no? Incluso cuando Tenemos niños chiquitos y tienen miedo Nosotros nos acercamos a ellos y los abrazamos Y les decimos calma, tranquilo Y de pronto abro tu libro eh, Lo estuve leyendo Y me encuentro con que la calma no es lo máximo A lo que podemos aspirar A ah, caray,
1: entonces ¿A qué es? <risas> bueno, cuando dices la calma Es la contraparte del miedo Es, es lo contrario eh, del miedo uh -huh. Y hombre, está bien Tener calma, pero la calma es pasajera, igual que lo es el miedo. El miedo viene y se va, y la calma viene y se va. Eh, es como decir, la solución de la fiebre es bajar la temperatura. No, porque si el mm. origen de la fiebre es una infección bajando la temperatura, hombre, está bien bajar la temperatura, pero no estamos solucionando el problema. Y la fiebre puede venir de muchos sitios. Entonces, si nosotros entendemos el origen de nuestros miedos, mm. vamos a poder... ¿No? Pues si hay una infección, tómanos un antibiótico, si es un problema autoinmune, trabajar ahí, vamos a poder entender el origen del miedo. Sin entender el origen, ¿no? sin mirarnos hacia adentro, bueno, pondremos parches, que tampoco está mal, pero hombre, tampoco es lo mejor a lo que podemos aspirar.
2: Me encanta la analogía, además, lo entendí perfecto. <risa>
0: <risa> Ay. Diferentes tipos de miedos, es decir, no sé, ahora mismo estaba pensando, este, que dependiendo quizá de la edad, del entorno, de las circunstancias, cuando cua, a, ahora que pasó eh, la pandemia y el confinamiento, a lo mejor ahí nuestro medio, miedo fue común, ¿no? En, entre todos los seres humanos de este planeta. Y todos se curan, entre comillas, es decir, se curar no es no, la palabra, pero digamos, se enfrentan de la misma manera o se. No sé cómo, cómo mencionarlo, pero digamos que se, se, se les da frente, así lo voy a decir, de la misma manera, no importa qué tipo de miedo sea.
1: Pues fíjate que la pandemia yo creo que es un muy buen ejemplo porque fue la misma situación, uh
2: -huh.
1: pero uh -huh. no fueron los mismos miedos. Uh -huh. Distintas personas, había personas que les importaba todo cinco, eh, <risa> otros que estaban asustadísimos en el confinamiento, otros que estaban asustadísimos del virus, otros que se han asustado de las vacunas, otros que se han asustado cuando ya podíamos salir a la calle, y la gente ha tenido a veces más miedo que en, que en las otras etapas. Eh, yo creo que a cada uno le ha disparado diferentes cosas. Es cierto que había una amenaza común, que la vivimos todos a la vez, y precisamente por eso yo creo que es un experimento sociológico interesante porque hemos visto cómo de diferentes han sido las reacciones. ¿no? Y fijaos, por ejemplo, antes hablaba de que la seguridad no es decir las cosas con mayúsculas y muy alto, pero frente al miedo muchas personas se han refugiado en la convicción. Entonces hemos visto a mucha gente hiper-mega convencida de cosas totalmente distintas unos de otros, uno de que las vacunas sí, otro de que las vacunas no, uno que las miscarillas sí, otro que las miscarillas no. Y esa seguridad contundente, que no es seguridad realmente, que es convicción, nos parece nos parece, pero no es cierto, que nos ayuda con los miedos. Entonces, hay formas de manejar los miedos que ayudan a que el miedo ocupe su sitio, que tenga el tamaño adecuado y que se vaya cuando se tiene que ir. Y hay, entre comillas, soluciones, por lo menos intentamos probar cosas, pero que resulta que hacen crecer el miedo. Yo creo que un ejemplo muy clásico en la psicología es, es la evitación. Cuando nosotros evitamos las cosas que nos dan miedo, que es algo que tiene mucha lógica, ¿no? tengo un león delante, no me voy a acercar a acariciarlo, ¿verdad? me voy a escapar, pero cuando son cosas que toca enfrentar, porque es que no vamos a tener otro remedio, cuanto más nos escondemos, por ejemplo, de un problema, más crece en nuestra mente el agobio que nos da ese problema. Entonces, cuanto más lo demoramos, peor. Hacemos una serie de cosas intentando ayudarnos, porque muchas de estas cosas son intentos de ayudarnos, pero que nos llevan en la dirección contraria. Entonces yo creo que la reflexión importante es lo que yo hago cuando tengo miedo. A mí me ayuda con el miedo, me ayuda a medio-largo plazo. En el momento yo puedo hacer cosas que me calmen, y esas a veces son engañosas. Yo, por ejemplo, tengo un problema y digo, bueno, ya lo pensaré. Ya lo pensaré, pero el problema sigue ahí, a lo mejor se va complicando. Entonces, en el momento que digo, ya lo pensaré, me noto alivio, y por esa calma momentánea, a una factura terrible. Entonces, yo tengo que mirar a medio-largo plazo. ¿Esto que yo hago a mí me ayuda a medio-largo plazo, a, a que el miedo no gobierne mi vida, a que esté ahí, a transitarlo cuando hace falta, o me lo va complicando más? ¿O yo cada vez tengo más miedo? Pues entonces hay algo en el sistema que yo estoy usando que no funciona. Y tengo que mirar cuál estoy usando yo, que a lo mejor el vecino del quinto utiliza otro. Uh -huh. y, y los míos tengo que ver si son funcionales o no, y buscar alternativas, que hay siempre muchas maneras de gestionar una emoción. Seguimos platicando con...
2: Anabel González sobre su libro Por dónde Se Sale y le dejé una pregunta antes del corte ya que a la mayoría de nosotros no nos enseñaron a expresar nuestras emociones cuando éramos chiquitos, no no había una materia escolar, no fuimos a terapia nuestros papás no sabían gestionar sus propias emociones, por lo tanto tampoco eh, nos enseñaron a nosotros a hacerlo y en muchas ocasiones venimos acumulando eh, pues muchos miedos no, que están dentro de nuestro ser y que cuando llegamos a etapas más adultas ...pues se podrían empezar a transformar en eh, pues somatizaciones, enfermedades o algunos trastornos incluso mentales... Eh, ¿Será que llega un momento en nuestra vida, Anabel, en el que tenemos que, como dice tu libro, eh, levantar las alfombras para sacar toda la mugre que hay adentro de nosotros y entonces eh, poder eh, experimentar esos miedos que a lo mejor no tuvimos la fuerza o el conocimiento para poder afrontar cuando éramos más pequeños y entonces eh, poder limpiar todo este bagaje que venimos cargando para entonces eliminar todas las cosas que nos estén eh, complicando Incluso a nivel
1: físico. Sí, yo creo que siempre estamos a tiempo de hacer limpieza general y cuanto antes mejor. Como decía antes, si vemos que algo no nos está funcionando, lo que no tiene sentido es insistir por donde vemos que no hay salida. Porque a veces somos muy cabezotas y como nos parece que tiene que ser por aquí, pues seguimos por ahí, aunque no nos esté dando resultado. Esa es entonces, la verdadera locura. Si veo... <risa> sí, sí, pero bueno, los seres humanos somos así, ¿no? Si algo nos parece lógico, pues entonces lo seguimos haciendo aunque no funcione. Y la regla básica es si no funciona, no funciona. Lo he probado una, dos, tres veces, pues está claro que no, que no va por ahí. Y bueno, a veces, reflexionando un poquito, podemos entender algunas cosas, ¿no? Pues leyendo libros o... Eh, eh, viendo conferencias o cosas por el estilo, a veces hablando con gente, porque yo creo que la gente sí que sabe de regulación emocional, lo que pasa es que unos saben más, otros saben menos, a unos se le dan bien unas cosas, a otros se le dan bien otras, por eso las relaciones también nos ayudan, porque a veces cuando hablamos con alguien, nos damos un café con un amigo, nos da otra perspectiva, y esa perspectiva nos ayuda a ver otras cosas, estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero por lo menos abrimos la perspectiva, cuando estamos muy perdidos, pues bueno pues toca ir a un profesional que se dedique a estudiar estas cosas y que a lo mejor también nos puede dar rutas de salida del laberinto o nos puede eh, enseñar algunas cosas que ya se saben sobre todo esto. Pero yo creo que las eh, emociones y la regulación de las emociones… Eh, hombre, se estudia en los libros, pero se aprende en, en las relaciones con las personas. Y en muchas familias hay muy, muy buena… Eh, educación emocional sin que se estudie un libro sobre emociones ni, ni se haga nada específico, que es una cosa relacional. ¿no? Si un niño pues está mal y el padre o la madre no evitan su tristeza y no le dicen enseguida venga va que no pasa nada, eh, lo abrazan y aguantan el tirón y lo acompañan en ese momento, ese niño está aprendiendo una lección fundamental de la regulación emocional, ¿no? de sus emociones son importantes y que cuidar de ellas es una muy buena manera de, de calmarlo, ¿no? Como comentaba Tamara, del abrazo de, uh -huh. de su mami. Pues ese es un aprendizaje. Yo creo que es la mejor escuela que hay en la regulación emocional.
0: Ay, sin duda podríamos pasarnos, bueno, este, no sé cuántas horas más platicando contigo, uh -huh. Anabel, sobre este tema que, insisto, es importante para todos. Pero antes de que nos digan, pues vayan a leer mi libro, <ríe> dejen de estarme preguntando, vayan a leer mi libro, que ahí lo dice todo, ¿dónde podemos localizar tu libro? Eso es importante que lo sepamos. ¿Aquí en México está en todas las librerías?
1: Entiendo que sí, que ahora empieza a estar en, en librerías, por eso eh, hablaron conmigo para que tuviéramos esta... Saludó porque en España está desde hace ya unos mesecillos, pero yo creo que ahora estará en todas las librerías en México. O por lo menos la gente lo podrá pedir con una
0: Pero Se llama ¿Por dónde se sale? Perdón, Ingrid, de Anabel González, ahora sí. Exacto, por donde se sale
2: de Anabel González está disponible ya en todos lados. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este tiempo, este espacio y que hayas compartido tus conocimientos, no solamente en esta entrevista, sino a través de este libro, porque ahora sí ya no hay pretexto para tener miedo. Ahora sí a trabajarlos. Gracias, Anabel. Abrazo grande desde España. atrás,
1: un gusto este ratito. Esto fue Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.